0: In den Flitterwochen sind sie noch nicht, die Berliner Philharmoniker und Kirill Petrenko. Momentan steht eher voreheliches Abtasten an. Die Eigenarten des Anderen kennenlernen, sich durchaus auch skeptisch beäugen und schließlich behutsam Vertrauen aufbauen. Dies ist ein Prozess, wie bei Don Juan von Richard Strauss deutlich wird. Petrenko hält die Berliner an der kurzen Leine, gibt nahezu jeden Einsatz. Was in der Oper eine seiner vorzüglichsten Eigenschaften ist, wirkt im Zusammenspiel mit so einem Weltklasseorchester überkontrolliert. Natürlich führt diese penible Feinarbeit zu einem schillernden Detailreichtum, aber das lokale faire die prise selbstironie, ja die Verspieltheit, die doch auch wichtiger Bestandteil dieser Straußischen Tondichtung ist, kommt so nicht voll zur Geltung. Tod und Verklärung steht dieser analytische Zugriff, dieses präzise Freilegen der Partitur viel besser. Petrenko, und das ist die Stärke auch seiner Strauß-Interpretationen, stellt nichts aus. Er sucht nicht billig extreme und illustrative Elemente, sondern vertraut der Musik. Die Klangqualität der Berliner ist dabei einfach immens, wobei sich vieles, wie die Themenwiederkehr bei der Verklärung, an der oberen Lautstärkegrenze bewegt. Auf der anderen Seite das Petrenko-Piano zu übernehmen, wirklich im gleichwertigen Zusammenklang der Gruppe leise zu spielen, dafür brauchen die Philharmoniker vielleicht noch mehr Vertrauen zu ihrem zukünftigen Chef. In Beethovens Siebter dann ein komplett anderes Bild. Petrenko lässt die Berliner spielen, hört an einer Stelle gar komplett zu dirigieren auf, lehnt sich mal zurück, ist kein Taktdompteur, sondern Energiezentrum und Impulsgeber. So wird kammermusikalisches Musizieren möglich und wenn dies ein Orchester wie die Berliner Philharmoniker annimmt und umsetzt, dann entsteht ganz Großes. Petrenko sucht den Schönklang in Beethovens Musik, lässt das klangliche Fleisch an den Tönen, weil er keine selbstreferenziellen Tempospielereien und Klangrevolutionen nötig hat. Den zweiten Satz nimmt Petrenko wirklich Allegretto, allein das verhindert übermäßiges Pathos. Außerdem lässt er ihn Attacca spielen, so kann das berühmte Motiv gar nicht zur bloßen Nummer verkommen. Petrenko setzt auch hier auf die Geschlossenheit und Schlüssigkeit des Werks. Das Kerzo nimmt er spielerisch, duftig, ohne jeden Pomp. Ein einziges großartiges Phrasieren ist der Schlusssatz. Dadurch und durch einen flotten Grundpuls umschifft Petrenko jedes triumphale Getöse. Dabei gibt es immer überraschende Details herauszuhören, besonders im Holz und den Hörnern. Auch tags drauf wirken die Berliner und Petrenko schon sehr einig. In La Perrie von Paul Ducat funkeln die Farben. Yuja kann in Prokofjevs dritten Klavierkonzert ihre brillante, unbestechliche Technik voll ausspielen. Und die wenig bekannte Vierte Symphonie von Franz Schmidt, einem für Petrenko sehr wichtigen Komponisten, lässt aufweichen. Dies alles, vor allem aber die umwerfende Siebte von Beethoven, zeigen, was möglich sein kann, wenn die Berliner mit ihrem designierten Chef eine gemeinsame Wellenlänge finden. Und das ist fast beängstigend viel.